0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Jungjägerguide-Podcast. In der heutigen Folge möchte ich mal mit euch darüber sprechen, was man so bei seinem ersten Ansatz alles dabei haben sollte. Also erster Ansatz heißt, ihr habt ein Leerevier gefunden und der Pächter, Bietet euch an, hör zu, ich möchte heute Abend gerne mal zum Ansatz gehen. Hast du nicht Lust mitzukommen? Ähm, es kommt natürlich darauf an, ob es zu diesem Zeitpunkt Winter ist ob, oder ob es Sommer ist. Dementsprechend muss man sich natürlich wärmer anziehen oder er kann sich etwas luftiger anziehen. Ähm, grundsätzlich sollte man niemals kurze Hosen anziehen bei der Jagd. Das hat auch was mit zum Beispiel Zecken zu tun. Also wenn ich jetzt durch Zecken oder durch Dorn Büsche irgendwie durch muss bei einer Nachsuche oder beim Bergevorgang, da verkratzt ihr euch die Beine, beziehungsweise es fängt auch an zu jucken und gegebenenfalls äh, erntet ihr dann die ein oder andere Zecke. Also grundsätzlich lange Klamotten, äh, da empfiehlt es sich natürlich, dass diese langen Klamotten in einer jagdlichen Farbe sind, das heißt Oliv, Schwarz oder Grün. Und es ist natürlich so, man kann jetzt nicht von jemandem verlangen, der gerade frisch im Revier dabei ist, dass er schon über eine immense Ausstattung an jagdlicher Kleidung verfügt. Das ist auch ganz klar, das wird auch dem Pächter ganz klar sein. Dennoch versucht mal so ungefähr in die äh, Ecke zu kommen, so schwarz, oliv oder grün gekleidet zu sein. Ähm, wovon ich komplett abraten würde, wäre äh, extrem bunte Kleidung bzw. blaufarbene Kleidung. Es gibt wohl Studien, dass eben Blau vom Wild sehr gut eräugt werden kann. Das heißt, Sie sehen äh, blaue Farbe sehr, sehr gut wohin sie ähm, Orange- oder, oder Rotfarben sehr, sehr schwer erkennen und das eher als einen Grauton wahrnehmen. Und das ist auch der Grund, weshalb ähm, ja eben die Drückjahrkleidung, die für uns Menschen ja sehr ins Auge sticht mit ihrem Neon-Orange, äh, fürs Wild so gut wie unsichtbar ist. Und schwarze, grün und oliv ist ja sowieso die Farbe des Waldes, weswegen man da ja dann farblich, sage ich mal, sich sehr gut anpasst. Da müsst ihr dann gucken, ob er eine Jacke braucht, ob ihr ein Hemd braucht, ein T-Shirt, keine Ahnung. Das müsst ihr dann schauen, was ihr alles so zusammenbekommt. Wenn es die Möglichkeit gibt und ihr habt verschiedene Varianten, dann schaut einfach mal, dass es vielleicht auch äh, Kleidung ist, die nicht sehr laut ist. Also es bringt ja jetzt nichts, wenn ihr zum Beispiel ähm, raschelt, wenn es da hin und her raschelt. Und ähm, da hättet ihr dann langfristig keinen Spaß, wenn ihr bei jeder Bewegung irgendwie ein lautstarkes Heavy Metal Konzert durch eure Kleidung veranstaltet. Jetzt ist es so, ähm, man braucht ja natürlich auch Schuhe, da empfiehlt es sich ähm, Wanderstiefel anzuziehen, falls ihr sowas habt gegebenenfalls gehen sogar Gummistiefel was auch jetzt unproblematisch wäre und ähm, was ich aber abraten würde, wären zum Beispiel T-Shirts äh, T-Shirts, Turnschuhe, weil ihr würdet mit Sicherheit das ein oder andere Mal durch nasse Wiese laufen, ja oder wenn es regnet dann habt ihr nasse Füße und friert und dann macht der Ansatz keinen Spaß, also vor allen Dingen Turnschuhe sehen halt auch jetzt nicht unbedingt sehr, sehr herrlich aus, wenn man da mit tollen weißen Sneakern aufkreuzt. Ja, soweit jetzt erstmal zur Kleidung. Ähm, was ihr ja grundsätzlich noch braucht, ist natürlich was zu essen, was zu trinken. Äh, wenn ihr sowas habt, einen Gehörschutz, weil es kann ja natürlich auch sein, dass euer Pächter noch keinen Schalldämpfer verwendet und da braucht man auf jeden Fall einen Gehörschutz. Ähm, zum Essen und zum Trinken muss ich sagen, da gibt es... Ähm, die Möglichkeit, eine Kleinigkeit mitzunehmen, ja vielleicht so einen Apfel oder vielleicht auch ein müsli -Riegel. Da empfiehlt es sich dann aber auch, den müsli vorher auszupacken und vielleicht in den Tempo oder so einzuwickeln, dass man einfach nicht lautstark auspackt, weil stellt euch vor, ihr fangt an, nehmt Müsli-Riegel und packt dann so auf der Kanzel aus. Ja, da freut sich dann der Pächter. Und das gleiche gilt für Einweg-PET-Flaschen. Ja, wenn ihr da so eine Wasser, Wasserflasche dabei habt, die dann aber ähm, auf einmal total lautstark äh, geöffnet wird oder extremst zischt, weil sie mit Kohlensäure ist. Vielleicht empfiehlt sich einfach eine Glasflasche mit stillem Wasser oder eben so einer Fahrradtrinkflasche. Das ist, glaube ich, was Ideales. Man sollte auch darauf achten, wenn man diese Flaschen ähm, dabei hat, dass man die immer wieder in den Rucksack zurückräumt oder eben auf den Boden der Kanzel legt weil stellt man sie hin und man kommt gegen, dann fällt es um und es ist laut. Und mir ist es schon mal passiert, ich bin ehrlich, mir ist es nicht nur einmal passiert. Ähm, und das ist dann schon ärgerlich, weil gerade ähm, Wildarten wie der Fuchs und gerade die erfahrenen Altfüchse, die sind so misstrauisch und haben so eine hohe Auffassungsgabe, die hauen sofort ab. Also die springen ab bei der kleinsten verdächtigen Be Bewegung. Ja, soweit dazu. Ähm, dann muss man auch schauen, wenn ihr zum Beispiel ein Fernglas habt, dann könnt ihr dieses natürlich sehr, sehr gerne mitnehmen. Wenn ihr keins habt, dann fragt den Jagdpächter, vielleicht hat er noch ein zweites. In der Regel haben die immer noch ein zweites ähm, und können euch das bestimmt gerne ausleihen. Falls ihr euch entschließt, dazu ein, ein, ein extra eins zu kaufen für euch, dann kann ich nur mein Buch der Jungjäger-Guide mit der richtigen Herangehensweise ins Jägerleben starten empfehlen, weil dort bin ich explizit darauf eingegangen, auf was man achten sollte und habe auch darauf hingewiesen, dass man in diesem Bereich nicht so viel Geld ausgeben sollte, weil man sich früher oder später in Richtung Wärmebildtechnik entwickeln wird. Und da wäre es einfach verschwendetes Geld meiner Meinung nach, wenn ich da mehrere äh, 100 Euro oder 1000 Euro für ein Fernglas Ausgebe, was ich dann irgendwann nicht mehr brauche. Also übertreibt es nicht direkt bei eurem ersten Ansatz, da schon komplett ausgestattet mit aller Technik anzufangen, sondern lasst die Sache relativ gemütlich angehen. Das gleiche gilt auch für den Gehörschutz, da sollte man auch nicht so viel Geld ausgeben. Es gibt da ganz normale Ohrmuscheln, die kosten 20, 30 Euro oder für 2 Euro diese kleinen gelben Kunststoffteile, die man so zusammendreht und sich dann ins Ohr reinsteckt für 2 Euro oder was die kosten. Also das ist absolut ausreichend, weil auch in der Hinsicht entwickelt sich die Jagd immer mehr zum Schalldämpfer hin und da braucht man dann theoretisch keinen Ohrschutz mehr. Klar, wenn man die Waffe dann irgendwann mal auf dem Schießstand mit ein paar Schuss einschießt, sollte man es vielleicht schon anziehen, aber da braucht man keinen 200 Euro teuren elektronischen Gehörschutz, der super ist und sich selbst abschaltet. So, dann ist es so, so ein Ansitz, der beginnt ja nicht erst oben auf der Kanzel, sondern der Ansitz, der beginnt schon eigentlich im Auto, im Revierfahrzeug, mit dem man Richtung Kanzel fährt. Es wird so sein, dass man nie komplett direkt unter die Kanzel fährt. Ja? Das werden die meisten Jäger nicht machen und werden deshalb so 200-300 Meter von der Kanzel entfernt parken. Wenn ihr dann aussteigt, macht dies wirklich leise knallt die Tür nicht zu, weil das ist auch sowas aus der Gewohnheit, man geht einkaufen oder Supermarktparkplatz, da achtet keiner darauf, dass man die Tür leise zumacht, sondern man knallt es einfach zu. Und deswegen das ist was, wo man sich dran gewöhnen muss. Man muss sich konzentrieren und man kann die Türe ganz leise schließen, indem man zum Beispiel den Türöffner leicht anzieht und mit der anderen Hand die Tür dann leise zudrückt und dann den Türöffner leise wieder in die Ursprungsposition gleiten lässt. Dadurch hat man nicht mal mehr dieses Schnappgeräusch, welches entsteht, wenn... Der, der Türschloss äh, verschnappert und ja, dann seid ihr sehr leise wenn ihr dann draußen lauft mit dem Pächter dann ist es auch wichtig, dass ihr ähm, nicht laut redet dass ihr flüstert und dass ihr eben auch guckt wo ihr hintretet, also wenn da irgendwo jetzt so, so ein dicker Stock liegt und ihr tretet drauf und der knackt, dann ist es schon mal nicht so toll, ja es ist jetzt noch nicht so tragisch, weil meiner Beobachtung nach, wenn es einmal laut wird ist es kein Problem, da bleibt mal kurz stehen Hält kurz inne und dann äh, geht es auch weiter. Das Wild ist ja ähm, einen knackenden Stock, sage ich mal, gewöhnt. Wenn jetzt auf einmal alle drei Sekunden ihren Stock knackt oder es im Laub raschelt, dann werden sie vielleicht eher misstrauisch. Ihr werdet das, das auch beobachten, dass ähm, eben Mäuse, die zum Beispiel im Laub spielen, oder, oder spielen ist gut, aber sich dort drin bewegen, ähm, eben sich auch anhören wie ein Jäger, der eben auf Laub tritt. Deswegen, das ist für das Wild kein, äh, kein, kein ungewöhnliches Geräusch, wo die jetzt sagen, hey, äh, was war denn das jetzt? Und deswegen macht euch da jetzt nicht verrückt. Wenn ihr dann an der Kanzel angekommen seid, wird es in der Regel so sein, dass der Jäger erstmal als erstes aufbaumt, um dann oben die Kanzeltür zu öffnen und äh, die Fenster alle zu öffnen, dass überhaupt Licht in die Kanzel reinkommt. Und anschließend wird er euch dann zu sich winken. Und ihr könnt dann leise auf die Kanzel ähm, aufbauen. Beim Aufbauen sollte man vielleicht beachten, dass man nie mit beiden Beinen auf einer Sprosse steht, sondern immer verteilt jedes Bein auf eine einzelne Sprosse und versucht immer so weit wie möglich außen ähm, zu treten. Also nicht in der Mitte der Sprosse, weil dort ist natürlich ähm, die Belastung dann am höchsten und die Gefahr eines Brechens auch am meisten. Äh, so eine Kanzelsprosse, die bricht in der Regel nicht, aber... Wenn eine Kanzel vielleicht viele, 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 viele Jahre alt ist, ja, dann wird das Holz auch morsch. Und es gibt ja auch leider Jagdgegner und da gibt es leider immer wieder Fälle, dass Sprossen oder Kanzelhalterungen äh, angesägt werden. Und da sollte man ein bisschen aufpassen und nach Möglichkeit immer außen treten. Und passt auch auf, wenn es etwas nässer, nassere Witterung ist, ja, wenn es regnet, die Sprossen sind teilweise auch sehr, sehr rutschig. Also haltet euch gut fest. Beim Öffnen von so einer Kanzeltüre ist es wichtig, dass ähm, man dieses auch langsam und vorsichtig macht und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil Holz, äh, was 24 Stunden, 365 Tage im Jahr ähm, im Freien steht, allen möglichen Witterungseinflüssen wie Sonne und Regen und Nebel und Schnee ausgesetzt ist, dieses Holz arbeitet und das verformt sich auch. Und das heißt, die Tür, die vielleicht am Anfang sehr gut äh, aufzumachen war, äh, klemmt dann und blockiert. Und das ist natürlich dann so eine Sache, ähm, wo dann etwas störend sein kann, dass halt man da manchmal ein bisschen mit, mit zärtlicher Gewalt äh, vorsichtig die Tür öffnen muss. Und ähm, ja, das ist so, ähm, wenn ihr dann drin seid, ihr müsst mal schauen, das ist teilweise bei jeder Kanzel immer ein bisschen anders, wie man da die Fenster sichert, wie man die, ähm, äh, wie nennt man das denn, diese, diese Bretter, die vor den Fenster hängen, wie man die stabilisiert und so. Da müsst ihr euch mal anschauen, manchmal ist es gelöst mit einem Seilzug, manchmal ist es mit mit Stangen gelöst. Also das ist individuell, muss man halt mal in Ruhe dann anschauen. So, wenn ihr dann beim Ansatz äh, sitzt und ihr beobachtet, dann ist es wichtig, dass ihr keine hektischen Bewegungen macht. Also nicht irgendwie so, ah, guck mal, da vorne ist ein Reh. Also so wie mein sechsjähriger Sohn es jetzt machen würde, der übrigens auch so seine Müsli-Riegel ist, ja. Also <lacht> einfach leise verhalten, unauffällig verhalten und äh, vorsichtige Bewegungen machen, also kontrolliert und gleichmäßig. Weil gerade zum Beispiel wieder der Altfuchs, ja, die die haben ein extremes Blickfeld, die können auch sehr gut nach oben eugen und dann merken die einfach sehr, sehr schnell, dass da irgendwas faul ist und springen ab. Ähm, manchmal sind auch alte Bürostühle in den Kanzeln drin, ja, die knacken knistern dann, ja, also es ist da auch manchmal ein bisschen ungünstig. Da muss man einfach aufpassen, gerade wenn man zum Beispiel aufsteht oder irgendwas macht, dass man dann... Wirklich vorsichtig aufstehen. Man steht dann auf wie so jemand, der so krasse Rückenschmerzen hat. Ja, so ganz vorsichtig und kontrolliert. Aber es ist nun mal so ähm, und Geräusche sind einfach bei der Jagd nicht unbedingt ideal. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr euer Smartphone leise macht. Ja, stellt es auf lautlos. Das sollte nicht mal vibrieren, wenn es auf irgendeinem Holzelement liegt. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht telefonieren oder Audiodateien abhören oder keine Ahnung, auch bei Facebook kommt dann plötzlich irgendeine Werbung. Grundsätzlich würde ich aber bei den ersten Ansätzen gemeinsam mit dem Pächter das Handy sowieso liegen lassen. Außer, also in der Tasche, außer in einem gewissen Fall und den würde ich aber vorher mit dem Pächter absprechen. Wenn er sich nämlich entscheidet, dort irgendein Stück zu erlegen, was gerade im Anblick ist, dann kann man fragen, ob man vielleicht diesen Erlegevorgang filmen darf. Das ist nicht dafür gedacht, um das dann irgendwie auf Social Media ähm, zu kommunizieren. Das würde ich auf keinen Fall machen. Das hat also solche Videos haben ähm, eigentlich nichts zu suchen im Internet, weil die werden dann auch von den falschen Leuten gesehen. Aber sie können sehr gut sein für eine Analyse, weil es passiert immer wieder, dass Stücke trotz sehr guten Treffer sitzen, also im Kammerbereich, doch noch einige Meter flüchten und man sie dann erstmal nicht im Blickfeld hat. Und gerade wenn es Rotten sind mit einer hohen Anzahl an Stücken, da blickt man manchmal nicht mehr durch. So, Mist, wo ist denn das äh, beschossene Stück jetzt hingerannt? Denn wenn du als Jäger schießt, und durch den Rückschlag der Waffe bist du kurz aus dem Ziel draußen, ja. Manche machen auch die Augen zu oder sind geblendet von, von dem Blitz, also man sagt ja, durch das Feuer gucken soll man, aber es ist nicht immer so einfach, wie es anhört. Und da ist es halt hilfreich, wenn man jemanden dabei hat, der wirklich weiß, okay, der will jetzt genau dieses Stück Rehwild oder diese Sau äh, beschießen und dann ähm, kann man auch drauf gucken, wohin flüchtet die Sau oder das Reh oder wie hat es gezeichnet auch eine wichtige Sache. Hat es mit den Hinterläufen ausgetreten? Ist es steil nach oben gesprungen? Ist es umgekippt? Ja, hat es vielleicht sogar geklagt? Achtet darauf, ob die Stücke klagen. Also klagen ist sowas wie schreien, also quietschen sie oder so. Das kann alles schon, das sind alles Informationen, die wichtig sind, um dann auch später zu, zu rekapitulieren, was ist jetzt passiert? Wo bin ich abgekommen? Wo habe ich getroffen? Und ähm, ja, also seid dabei, seid leise, seid ruhig, seid aufmerksam und passt gut auf, was passiert. Dann ähm, spielt das alles in eure Karten und ihr werdet viel, viel lernen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Podcast auch abonniert, also auf Folgen klickt, damit ihr einfach keine Folgen mehr verpasst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr noch Fragen habt, die im Rahmen der Podcasts nicht behandelt werden, dann empfiehlt es sich natürlich auch das zu, von mir geschriebene Buch, der Jungjäger-Guide, ähm, zu kaufen und darin zu lesen. Ähm, das ist erhältlich auf zum Beispiel Amazon, kann aber auch direkt über mich bestellt werden, über meine E-Mail-Adresse und ich wünsche euch viel Spaß, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal.